0: 大家好，欢迎收听科技补考。我是主持人 Anna。Hello， 我是 Alicia
1: 。我是 Alan。是
0: 今天来到大数据行销的第四集，完整书名谁帮我念一下？ Oh.
2: 以 MyTech 经营大数据。会员行销
0: ，然后我们之前三集嘛，有介绍很多关于大数据，然后也有讲了一些 Martech。那这一集我们比较想讨论的重点是在他第四章有提到的商业分析，我们想要看一下跟我们之前聊的之间的相关性怎么样。那嗯，可不可以请 Alan 可以先帮我们介绍一下说，说这本书里面作者高端训他有强调了一个商业分析的模型。
2: 一种厉害的心法的感觉，汇集日月精华智慧
1: 而成。这个模型是由高端勋根据他的经验所提出的，我认为蛮值得和大家分享的。我我这边稍微简介一下哦。嗯、其实大家平常应该多多少少会有一些提案啊，或是做一些商业分析的经验嘛。大家都是 P M， 应该都有这部分的经验。<笑>对我最近，聽到聽到最近也蛮常做提案的，其实蛮常见。他对
0: 你很有帮助
1: 我认为他提的这个模型还蛮精简的，就是老板想要看的东西，他都有提到。嗯、简单
2: 来说，就是可以放在作品集里面那种。對,对对，可以
1: 大家<笑>大家可以收录起来，下次提案的时候可以用。对对对。然后这
2: 几块变成怎么样做 PM 的 portfolio？
1: <笑>对，那其实作者他一开始就先讲了。大家常见做提案都常见的一个问题，就是大家发现了很多资料，但是自己的观点很少。那要不然就是提了一堆观点，结果都没有解决方案，计划<笑>流于口水，就是都在讲，但是不太好推动起来。
2: 就是嘴出一张嘴比较容
1: 易。真的，所以他就提的一个商业分析流程叫 TASSSS， 有四个 S。那第四个 S 是 budget， 是钱。分别呢，就是 T 代表 task， 就是课题。嗯、我们在做商业分析的第一个问题就是要了解有什么课题嘛。嗯。那再来第二个 A 是 a n a l y s t 就是当我们知道课题了，我们必须分析原因，然后拿到数据，才能进入第三个步骤，就是 S strategy viewpoint。我们根据这些数据要提出一些观点。嗯、我们有观点，我们才能够说服其他人。那再来下一步做 strategic option， 做策略性的一些方案。有了方案，我们才能够去执行。那最后两个 S 是分别是 schedule 跟 budget。这边我想要简单举个例子，让大家比较容易去吸收 T A S S S S 在干嘛。举一个例子，比如说我今天发现我们公司的员工餐厅有一个问题，就是每个晚上都没有什么人去吃，甚至到了礼拜五都没有人要留在公司吃晚餐。这可能是一个问题嘛？我我
2: 是想说，大家都不吃，是不是因为大
1: 家觉得公司？因为它不好吃，还是公司没有温暖？这个发现可能是一个事实啊。根据这个发现，我可能会衍生出一个观点：或许大家是因为这个不好吃，然后又或许是大家晚上想要去吃更好吃的，去犒赏自己。所以刚刚这两个就是包含的观点，<对>那我可能会提一些方案，比如说我想要营造一个好的公司吃饭的气氛，或是产出更好的餐点，引进更好的厂商，请鼎泰丰来进驻那个员
2: 工餐厅之类的，所以呢，外包给那个夜市
1: 景，所以,<对>所以呢，最重要的就是我们在写这个商业分析，<对>最重要的两点就是大家一定要记得要有你自己的 strategic viewpoint， 就是策略性的观点，然后另外一个就是针对这个观点，你要有 strategy up。你要一个策略性的方案，这两个是非常重要的
0: 。呃，我觉得这个商业分析的架构还不错，但是我想要再介绍别的商业分析架构，然后大家也可以听听看，跟作者提供出来的差异点跟哪个比较好。那我自己蛮喜欢这个是产品组合矩阵，英文的话是 Product Portfolio Matrix（PPM）。那它蛮有趣的是说，它就直接用两个维度，一个是。就是市场的成长率，另外一个就是相对的，就是市场占有率。用这两个呢去分四个象限，然后他再把自己公司目前的事业群或是产品去区分，说他在哪个象限。那有哪四个象限呢？第一个就是明星事业，第二个是问题事业，第三个是金牛事业，然后第四个是弱水狗事业。为
2: 什么到后面越来越糟糕？<笑>感觉一开始明星
0: ，后面还落水狗。<笑><笑>对，然后什么是明星事业嘞？就是 superstar 嘛，表示说市场成长率很大，然后市占率也很高，是最棒的。嗯、那第二种就是问题事业。问题事业是什么？问题事业就是说它预测未来市场成长大，但是它目前的市占率很低。那第三种就是金牛事业。金牛事业的话，它就是市占率高，但是它未来可能已经没。没有什么市场成长机会了。那第四个就是弱水狗屎。那弱水狗就是就是弱水狗嘛，所以表示他就是弱水狗，他什麼好可怜啊，什么都低啊，对啊，有有
2: 点同情心啊大家
0: 。<笑>那我们怎么做这个分析嘛？我们就是看我们目前的产品啊，然后事业啊，我有我画圆圈圈，然后进入这四个象限，欸、然后如果你这个事业规模大，你就把圆圈画更大。那其实重点心法就是说，我们不要在问题事业的这个区块，我们要想办法说，因为它其实是未来成长机会很高的，它只。现在市占率很低，那我们要想办法，因为它可能未来会成长很快嘛，把它挪到明星事业，让它变成我们未来赚钱的产品。但是呢，原本的明星事业，相信也是过了很久，它可能就饱和了嘛，市场饱和也没有什么成长机会，那它就会落到金牛。金牛就是说、哦，我市占率很高，但是我已经没什么成长机会了。然后你在金牛事业赚的钱呢，你要再反向的投资到问题事业，让它茁壮。那我是觉得说，作者的这个框架，它是要先有命题嘛，然后去解决这个问题。但是有时候我们会很难下手嘛，我就想不出来我想要解决什么，可以让我这个产品有一个很棒的可行方案，或者是我未来公司要做的。那我就先用这个产品组合矩阵去找出一个方向，然后从这个方向里面，我再去找到我想要的题目，再搭配作者这个 T A S S 钱 money， 它就会是一个蛮有内容的东西。然后再去提给老板看
1: 哦，下次有很多工具可以用了
0: 。我觉得就是至少两个吧，如果你太多又会让你很混乱。像刚刚讲的那个矩阵，它其实命题也比较大嘛，所以它也只是先帮你限说你想专注在什么产品，那接下来你再去想说你要解决这个产品的什么问题。那阿里莎，你觉得呢？就听完我们的分享
2: ，我觉得其实大家都讲的很好，无论是透过一些市场的观察，还是进行一些洞见的分析，然后一直到包含像这种市占率啊，然后成长率这种去做一个分析。那我觉得大致可以把大家讲的分成两种不同的商业分析方法好，好一种就是比较 qualitative， 就是比较直化的，另外一种是叫数据面的量化面。的。我觉得这应该是大家目前在做 p n 在做市场分析，甚至是说你是一个 business analyst， 在做一些商正式。的数据上的分析的时候会更有兴趣，就会有这两部分。直话的话，就像刚刚讲到的是 T A S S S S， 还有,还有是安娜讲到的 P P M。那甚至我觉得用比较通俗的，大家都比较常见的，像是 Design Thinking， 也是设计思考里面包含四 D， 也是有同样也是有讲到类似的观念，就像一开始的 Discover， 从发现问题 ，Define 定义问题 ，Develop， 然后甚至到 Deliver 去出一个 Personal Insight， 变成一个洞见的过程。包含用透过自己的经验，然后甚至是说去做一些管理的分析，那也会跟我们在现在的一些商学院的一些手法蛮像，延伸到像是刚刚讲的 design thinking 啊 business model 都会有这种的一些分析方式。那现在另外一种应该大家也有听过，就是目前是比较夯是各国像是 SQL 啊 Python 的方式去做一些公司内的数据库，做一些查询跟分析，然后还有包含像是资料数据化等等去做这样子。我觉得这个应该也是最近像是无论是在 Coursera、啊，吴正明啊，甚至是好好上面多有人想要就是开课在教学。哎，我很好奇你们平常在公司里面会碰到这一块嘛？就是说资料库自己捞资料，然后去做一些分析的机会
0: 。有时候如果要做一些报告呈给老板看，嗯、然后。他会问一些市场调查的话，那就会去捞。但是目前我这边的话，都是从 Google 哎、欸、资料库的话，公司有买数位时代
2: 。哦，我的意思是说，可能是一些数据的资料，比如说可能从 Tableau 上面的
1: 一些没有。就是
2: 那 a l l n 这边有，我在
1: 公司曾经有这个经验，就是我们系统上会记录很多顾客购买的资料嘛。那它上面就会 download 下来，可以是一个 Excel 的 file、嗯。那我就用枢纽，就是比较简单的方式，就是用 Excel 直接用枢纽，然后
2: h o n 拉
1: 一拉这样子。对对对然后把那个比如说我想要以每一年来看，然后美国、欧洲、亚洲区各个区域的产品线的销售状况，这些资料都可以捞得到。嗯
2: 因为我之前有参加过公司的一些 a M A 的 program， 那里面就是有轮到是关于就是机器的一些采购管理，比较像 a u d i 的部分的话，我们那时候也会有这样子去做一些分析，比如说去看一下说厂牌，然后价格的变化，然后甚至是说供应商的一些服务条件，然后供货状况等等。所以大家可以看到，假设是我们今天把要用在像 product marketing 这种领域的话，会比较常用在像是产品的一些数据分析啊，可能比如说是 app 的一些相关，大家在使用过程中的一些状况，可以让 P N 啊甚至是 R p 他们可以去优化产品的设计，甚至是整个的一个使用体验。那这是第一种产品数据分析。那第二种的话，其实会比较像是我们前面所提到的行销的数据分析，比如说可以去提升一些我们在广告投放啊，或者是一些 CRM 这些效益，那去获得一些商业的洞察，去做一些及时的应用。事实上，其实我觉得，无论是我们前面提到的一些比较偏直化的分析，或者是后面那种，就真的是比较偏分析，然后需要有一定的 coding 能力这种量化的分析，我觉得其实二者是。都要并存的啦，因为就变得是说要有足够的经验以及一定的数据的整理分析能力，那才会提出更好的洞见，那甚至才会有后面的一些更合理的解决方案。这也是管理阶层会更希望看到的一些成果吧。嗯
0: ，
1: 真的，我们公司新的产品线呢，通常都是根据这些资料来决定再来要做做规划
2: 而。而且就变得其实很有趣的是说，其实我觉得刚刚 Anna 有讲到一个事，就是很多时候老板会喜欢看这样的一个资料。不过像我们老板在看到他，因为我觉得我们老板是一个数据。能力很强的人，他其实有时候他就去挑 critique， 说，哎、欸。你为什么要用这个参数去看？那为什么是这个参数跟这个参数？那为什么不是另外一种看法或什么之类？所以其实我觉得，虽然是说大家现在都觉得说，哦、啊，数据是最客观的，用这样去看，但是变成说，就像刚刚我们在讲，就算是最简单的从数据去捞，好，那也有不同的捞法，不同的捞法可能有时候的结果，视觉上看起来，如果没有注意看的话，那就会是一样的事情会有不同的讲法。所以我觉得具备一定的数据辨析的能力，我觉得其实也是蛮重要的。那同时，这也会跟就是分析者是不是有足够的产业实物经验，也会有很大的关系。好，那我们刚刚讲的比较多是关于商业分析的一些方法嘛，但是我们在商业分析里面的话，其实我们刚刚有，特别是有讲到 T， 就像是 topic， 就是我们当我们要进行分析的时候，我们怎么样去选定这些命题呢？不晓得 Anna 这边有没有什么想法？
0: 呃，我觉得书中有讲说，觉得主管应该注意九个问题，然后我也有自己的一些看法，我先简单讲一下。他、啊、第一个就是说，哎，第一个我的目标是谁？那目标可能有分说销售对象。跟你要行销广告对象，跟你期望接收到的对象，这三种可能不同，要理清清楚。那第二种就是说，你可能要了解一下各品牌，就是你的竞争者的这些品牌，它的消费对象会不会有不同？那第三个就是消费者他到底实际买了我们什么产品？第四个，消费者他买了我们产品之后满意吗？还会不会再回来？第五个，消费者他都是平常透过什么媒体知道一些他想购买产品的资讯呢？然后第六个啊、呃，我们应该也要知道说我们卖的这些产品通常是透过哪些通路销售最好。第七个也要知道说哪一个促销活动是最有效的。第八个。目前我们的品牌有没有老化？因为其实现在变迁还蛮快的啊。通常品牌成立三年以上，其实还蛮容易被消费者厌倦的，所以这个也要确认清楚。那第九个就是新旧客人的比例有没有变化？那看完这九个之后，我比较吸引的关键是哦，原来说我们要特别比对新旧客人的比例有多少变化，因为如果新的客人只占三成以下的话，通常可能会误会说哦 ，OK， 品牌忠诚度很高，因为老客人很多，但是其实可能是面临说我们的品牌已经老化了，然后没办法符合最新市场的需求了，那我们要赶快去思考说我们的品牌需不需要做一些调整。那这些可能都会是比促销活动还要更重要。那阿丽莎，你觉得呢
2: ？我觉得其实这个议题一直是蛮有趣的，就像我们今天所讨论到的很多商业分析，其实也会后面会牵涉到，欸、管理阶层他们想要看什么。而且我觉得其实这些议题其实不只是 marketing 要关心，但是我们甚至是说，哎、欸、，sales， 然后还有 PM。然后甚至是一部分会 product marketing 的人，他们其实也都会很需要一个了解，就所以说这其实虽然说是放在形象里面，但也是蛮重要，需要跨部门一起做一些参与跟探讨的。那像目前我是觉得是说有一个观点可以给大家参考一下，其实可以根据我们目前产品的一个生命周期去做一些在不同阶协的时候 focus 在不同的探讨主题吧，我们可以这样讲。就像说，哎，比如说我们的产品还在从零到一，可能现在还在做 MVP 啊，然后 prototype 的时候，我们可能更会去关心在说我们所谓的 TA， 还有说我们的市场分。上面就像刚刚安娜介绍的，我的目标客群是谁？那消费对象怎么样去做一个区分呢、哦？就然后去找他们不同的一些可以 deliver 他们的价值，或是解决的问题。那所以就是说，我们会不会获得的利益跟满意度是什么？那等到我们可能。产品都已经到了市面上，有一段时间之后，我们要探讨到营运啊，或者长期的一个品牌的经营等等，我们就会比较注意到后面的，包含是跟通路的配合关系，还有我的品牌的一些发展状况等等。所以长久看来，其实需要有不同的程度的关照，去配合这样的一个生命周期，才可以达到很稳定的 product market fit。这样，也就是我们现在比较强调的这一点，就是不会说，哎，我把它推上市，我不会说我把产品推上市之后，后面就交给营运去管了，好像我皮炎就做到这边一刀切。其实不是，我觉得。它是一个 long term 的一个关系，很值得去精，就像生态系一样
0: 。我觉得阿迪莎提出来的这个生命周期去看这九个问题，还蛮有意思的。但是我这边也觉得说，其实关于东西卖之后，我们去探讨说什么通路销售最好，然后消费者他是怎么接触媒体，然后对产品的满意度这些追踪，我也蛮同意的。但是。在做这些事后的追踪，其实我们应该在事前的时候会按之前的产品类似的产品，我们先有规划嘛。我们有了规划，所以我们才会有这样的安排。然后我们事后再追踪成效好不好嘛？会
2: 有一些像 P D C A 呀、啊，或者一些用 M V P 去做一些。测试，然后再会再下一个迭代
0: 等等，软体业尤其蛮多的。对，所以我是觉得说，关于这几点，还是需要在产品开发前就要事先想好的事情。只是说后面我们要继续追踪它的成效怎么样，然后去做改善跟调整。对。
2: 我觉得无论是我们现在讲的硬题思维也好，不然题思维也好，其实我觉得这样的一个精神都是需要。那只是说，是我们要怎么样去加快这个过程，或者是我们要怎么样用最少的投入去得到最多的这种更新效果。我觉得这就是各个 PM 团队可以去努力的地方
0: 。a 你觉得呢？
1: 我觉得不只是工作啊，其实比如说我们人,人,生,也是人生也是啊，<笑>我们人生就是不断在做计划跟变化嘛。哎、
2: 欸，你这句话好，人生就是不同的，不断的在迎接变化。哎、欸，你这好有哲理、啊。而且
1: 我跟你讲，我最近这几年来领悟到一个新的，就是我们不是学了好几年的英文。然后为什么一直好像就是有一个瓶颈一直过不去？后来就是认为，其实学英文跟做专案一样嘛，我们要知道自己的问题在哪边，对症下药。然后对症时时刻刻去了解自己现在最需要补强的部分是什么，然后朝着那个方向去做，才能够进步。不是就是好像过度的努力，一直去上课，然后结果好像也都没有进步。
2: 好像都是在舒
1: 缓一些知识焦虑。对啊，对啊，所以我我觉得大家都讲的很好哎、欸，我是认为不管是商业或是人生，其实都是要做<笑>做足充分的分析。以我们<音樂>平常工作会接触到的事情，我们做了商业分析，嗯、我们就才可以看到产品发展的全貌。没错<錯>。那总不可能就是卖了好几年，然后都不知道这个产品现在是死是活，我还要不要卖？我要不要把它废掉？这样就有点
2: 混了。就是没有
1: roadmap， 就说哎、欸，好，我今天要开工咯。Go, <對>」g <為>就是想说哦、喔，反正这是一个热销产品，我就放着，<對>让它在那边不用去维护它對。对。那说哎、欸，我就
2: 抄 Google 就好，我抄 Apple 的,的就好，抄小一点就
1: 好。<笑>所以其实呢，简单下一个结论就是，我们做了这么多商业分析，其实它就是一种平均数的感觉。我只要能够掌握基本的一些状况，我们做这些决策，只要能对症下压，其实都可以达到一定的成果出来，都是可以看得到的。
0: 我是觉得，其实这九个问题，其实每个字我们都听得懂，也看得懂，但是然后也会觉得说，嗯，很有道理啊，好简单，我们都应该可能可以想得出来吧？但其实没有哎、欸，当你想要跟人家表达就是这些事情的时候，其实是很难讲出来。所以我觉得，诶，这九个问题的确可以促进我们去思考，说我们平常在做一些规划的时候，做一些商业分析的时候，我们在行销在卖产品，我们要注意些什么？那以这个为基。基础就是商业分析上面，大家要注意什么？也不是只有行销主管嘛，所有的 p n 啊、业务啊都是要注意的。那以这个基础之上，还有一个也蛮重要，突破就是我们之前一直讨论的大数据预测分析。那他们两个就
1: 终于来了，这样。
0: <笑>他们两个之间的差别，传统商业分析比它是一个平均数嘛？但刚刚那个艾伦有讲到，但是大数据预测分析，你会发现他会把每个人的个人行为分析得非常透彻透，因为他就是要以个人行为分析去做一些归结。谁可以帮忙描述一下说，如果我们是用大数据预测分析，那同样的回到上一题，行销主管。或者是其他单位的呃，业务 p n 主管要注意哪九个问题呢？为什么？哎、欸，我
2: 很好奇，为什么他都是九个？他是喜欢九这个数
0: 字吗？<笑>比较好记吧？欸、感觉九个比
2: 较完整。
0: 我感觉他未来,來未来他可能可以再去当教授之类吧。
2: 他他应该可能已经是了。<笑><笑>其实我觉得，当然啦，就是先先 echo 一下刚刚那个。安娜讲的，其实我觉得是这种直比较直化的心法的话，其实这都是其实大家都是有日月精华积累而来，就是。归结到几个字都是很简单，然后大家就觉得说，好像看看就是，嗯、啊，这也没什么，这我也知道，这谁不知道？哎，真的是。那我讲不出来，就是对，就是实际上做的时候就很难，又会陷入自己的那个就是惶恐中，就觉得说，哦，我的一定都是特例，那就没有发现不是。<笑>所以我觉得这也是就是所谓的一些可能气管大师他们的实际的厉害在哪里，就是你要叫他量化，也可以叫他直化，他其实都可以做得出来这样。那回到就是刚刚讲到，我们讲到就是用 big data 去做一些可能在行销方面的一些分析，那甚至。可以达到预测效果的话，其、就、实、是、同样我们在透过那个 e m a r t t e c h 经营大数据会员行销里面，那作者高登逊他也有建议大家一些方向嘛。比如说，假设我现在在逛一个电商网站，我用整个一个我们讲的购买流程好了，用一个 c u s t o m e、er、j 去划分的话，它可能会从就是购买的过程，以及购买后它可能会有。在不同的时间段有不同的分析方法，就比如说，可能在购买的过程之中的话，可能他会注意到说，哎，各个 session， 比如说我从点击这个产品，然后放入购物车，那甚至到最后结账的时候，从点击啊到转换成功进入下一步，还是说我就关掉视窗不看了这样的一个转换率是多少？那还有说到最后我成功结账的人的那个比例是多少？以及说，可能甚至去 recall， 像是有一种模型叫做 RSM， 这样可能去更关心他的一些购买频次、购买的一些金额的数量，以及他们购买的产品类型等,等。那甚至是说，可能在购买完之后，这些可以 echo 到我们上次介绍，像是 CRM 这样的一个系统，就看说可能看一些顾客关系的维持，那甚至说针对一些僵尸客户，就是很久，大家可以就 Google 来，就是可以去做一些唤醒沉睡客户的这样的一个促销活动等等，就像我们在线上看到那种优惠，常常会看到一些电商的优惠券啊等等之类的。
0: 好多要注意的哦嗯
2: 。嗯，我觉得就是配合你在做什么、什么阶段的分析，去找到正确的分析方向，就像我们今天一直强调的分析方向、非
1: 常么这其实是非常重要的一件事。我其实看这这九个，也是跟大家的感觉一样嘛，哦，就好像就是那样子。但是平常真的不会去想说，我如果要看的话，<笑>我可以把我要看的面向切成这九点。然后我提两个，我觉得还蛮特别的，可能平常我们不会去注意到。大家都是 PM 嘛，一定都会有那种风险管理的意识在嘛。就是比如说这个专案做坏了，那要想下一步是什么？那其实同样
2: ，是
1: <笑>对，<笑>跟去跟<笑>跟客户道歉啊，什么什么？那其实做、這個、对，个道歉
2: 礼物要买什么？<笑>要买什么程度的？我要买一万块，还是要买两
1: 万块<笑>？做预测预测行销也是一样有那种风险管理的方向在。比如说他的一个第四点，他说。要知道谁会诈骗，就是啊，诈骗谁会诈骗？我的客户，我的使用者里面有没有哪些人是高风险？有可能，比如说他可能会去盗刷，或者是费用缴不出来，逾期不付款、不还款啊？我想知道，就
2: 有点像是说，可能拿礼券，通常拿礼券，然后但是他其实是拿礼券去换现金出来那种，也不能说他是在做什么坏事，但是你就会明显跟你想要做这样的行销行为完全不相符的这种来踢馆的人
1: ，嗯、这种感觉就是有机会潜在让企业有一些损失的使用者啊，嗯、那消减一些利对，那还有一个他提到有就是谁是恐怖分子，我觉得。这个有点
2: ，欸啊、<笑>有點
1: 奇妙。因为作者他就是有在国外上过课嘛，然后他就说，其实，在欧美有高机会会受到那个恐怖分子的恐怖攻击。所以，说像
2: 有探疽热病毒的信
1: 之类的，或是，
2: 这第九一二十年不
1: 要这或<笑>是就比如说分析，分析那个某个潜在名单的行为，我可能会觉得他每笔是是恐怖分子，然后透过。大数据知道说这个人有风险，那或许我们就不应该跟他去做，比如说太深入的合作，或是要去特别关注这个名单。有可
2: 能卧底其实是这家店的卧底，也是
1: 有可能。这个面向也是有可能，欸、就他的行为很奇怪，他怎么所有的资料都都会跟我们拿，然后之类的。哎<呦>、欸，我我们以前在做公司产品的名单分析，也是会发现，就是有类似这种客户，比如说。呃，这种使用行为，我们猜他是竞争对手，他就是会留很多资料，然后想要跟我们拿很多东西。啊、
2: 哦，对，对啊，或者他搞不好下就是想买一，其他硬体来讲的可能就是想要再弄，然后可能用逆向工程的方式去推那个制成啊等
1: 等。对
0: 啊，对啊
2: ，对哎，好恐怖哎！<笑>突然发现买个东西这么严肃。<笑>
0: 我觉得我这边想帮大家下一下结论，就是说，前面两题我们介绍了商业分析，然后也讲一下商业分析要注意什么。那这一题我们讲了大数据预测分析要注意什么？那其实这两个分析，大家觉得哪一个比较重要？大家只要回答我哪个比较重要就好了，不用讲原因。商业分析重要。哈丽莎，怎么办？我觉得。很难选我，我可以投都重要啊，呃、就是选择才是笨蛋，两个都要这样。哎<笑>、欸，我对了，我对了，我对了。<笑>对啊，其实两个分析都很重要，因为对
2: 、啊、我，我就在左左拥右抱啊，我怎么可能只
1: 选一个？嗯
0: <笑>因为前面 Allen 有讲过说，商业分析它是一个平均数嘛，所以我们可能可以透过商业分析抓到百分之八十的消费族群他喜欢什么。那预测分析的话，它比较着重在个人的行为上面的分析嘛。那说不定我们去好好的做这些分析，我可以从百分之二十的客群好好的研究，可以从他们手上赚到更多的利润，甚至可能是百分之八十的利润，因为你知道。他喜欢什么，所以预测分析的命中率它会比较高，那可以赚啊、嗯、更多的利润。两个都重要，就有点像是我们买股票嘛，一个是财报分析是落后指标，然后但是你也会去注意市场的状况、投资市场还有所有的资讯，然后你去预测未来、预测走向，所以你也需要知道未来的走向，两个相结合，你才能得到一个更好的分析指标。然后最后最后就是要说，大数据预测分析虽然它是要花很多的数据，然后去预测每一个顾客未来的行为或者是他现在的行为。是怎么样的？但是只要重视每一个顾客行为，就会积少成多。积少成多的话，这、就是对品牌来讲是非常重要，是抓住了会员，那你才会有利润，可以让企业发展起来。那今天就大概是这样了
1: 。哇，太厉害了
0: ！好哦，那先这样，拜拜。先祝大
1: 家中秋节、哦、快乐！还是
0: 搞不好上架的时候
1: 上,上架的时候已经国庆日了呢。好大家国庆日快乐！<笑>
0: 好，拜拜、oh, oh,。